0: Le commentaire
1: de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
0: On va rejoindre Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Ça va bien? Ah, Ça va super bien, merci. Génial. On commence en parlant de, ben de, la, en fait, de la Chine et de Hong Kong. Parce que on, on, je suis quand même surpris un peu de voir la Grande-Bretagne s'impliquer dans ce dossier-là. Voyant que lorsqu'on est dans des dossiers chauds avec la Chine, ces temps-ci, ça ne vire pas nécessairement pour le mieux. Mais voilà que la Grande-Bretagne offre la citoyenneté. Euh, Au Hong Kongais, euh, et pourrait même euh, abriter
1: un gouvernement en exil. Oui, ben c'est un peu normal parce que, tu sais, Hong Kong, avant, euh, euh, ça a été pendant 150 ans euh, une colonie britannique, c'était même complètement un territoire britannique, et c'est en 1984 que les Britanniques ont signé un traité avec le gouvernement chinois pour que Hong Kong revienne à la Chine. Donc, les Britanniques se sentent un petit peu responsables de ce qui arrive à Hong Kong. Et donc, comme ils voient que le gouvernement chinois a finalement déposé sa loi euh, sur la sécurité nationale, c'est une loi horrible, hein. d'ailleurs je l'ai lu euh, parce qu'elle n'était pas disponible avant hier, mais c'est une loi épouvantable, où il y a... Les, 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 les juges n'ont aucune indépendance, les procès peuvent être secrets, c'est très vague, n'importe qui peut, peut être accusé, même toi et moi, hein, si on parle de Hong Kong et puis on dit par exemple que Hong Kong, euh, bah, ça serait peut-être bien que ce soit un état indépendant ou que euh, le, gouvernement Kong, le gouvernement chinois à Pékin est un mauvais gouvernement, allez hop, euh, si on jamais on s'en va à Hong Kong, on peut être embarqué, on peut être mis en prison, on peut subir un procès secret et on est passible de prison à vie. Ah tu te rends compte, c'est énorme hein, comme histoire, euh, donc effectivement oui, je, je te sens un peu abasourdi oui
0: effectivement, <rire> ben, effectivement, on va rayer ça des, des, des destinations vacances pour, <rire> oui, pour un bon oui. bout de temps <rire> euh, est-ce qu'il pourrait y avoir quand même une réaction de la Chine face à la Grande-Bretagne ou justement ben y a même, à... il y a une,
1: ils sont pas contents du tout en fait ce qui est arrivé c'est que le gouvernement de Grande-Bretagne a dit euh, pour à peu près 3 millions de qui étaient donc des Hongkongais alors que la Grande-Bretagne euh, avait encore Kong ils ont dit écoutez, vous pouvez venir euh, en Grande-Bretagne Bretagne. Auparavant, vous aviez le droit d'étudier ou de travailler en Grande Bretagne pendant six mois sans visa. Eh bien, maintenant, on vous donnera le droit de travailler ou d'étudier en Grande Bretagne pendant cinq ans. Après quoi, vous pourrez faire votre permis euh, de résidence et de demande de résidence et, et, et euh, euh, vous pourrez ensuite euh, devenir citoyen euh, britannique. Donc... Euh, Est-ce que quand même, euh, le, le,
0: Loïc, pour les Britanniques, il y a quand même... Un... Euh, une je veux dire beaucoup de, une, une une partie d'immigrants très intéressant à vouloir euh, à recevoir chez chez soi on sait que bien Hong sûr. Kong a quand même des des de, 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 de personnes qui sont euh, très euh, disons euh, éduquées euh, qui sont très, les meilleurs de leur domaine également qui pourraient être intéressant
1: au niveau de l'immigration absolument les universités à Hong Kong sont parmi les meilleurs au monde il euh, y a de très grands experts dans tous les domaines qui sont à Hong Kong Hong Kong en particulier c'est un grand centre financier international l'argent sort de Hong Kong depuis plusieurs années et l'expertise aussi s'en va. Où vont ces gens Ils vont à Singapour. Ils vont un petit peu aussi à Vancouver. Mais euh, finalement... Il semble bien que le gouvernement de Londres aimerait bien en rapatrier euh, quelques uns et c'est pour ça qu'il offre aussi cette citoyenneté là. Bien sûr que c'est pas totalement désintéressé. Ce sont des gens très éduqués, ce sont d'excellents immigrants en fait, des euh, gens qui viennent de Hong Kong. Oui. Donc ils sont tout heureux de les recevoir. Et je te demandais plutôt cette
0: semaine, est-ce que pour les euh, ben évidemment les manifestants, les, les dissidents, on allait euh, bon euh, carrément euh, comprendre que c'est la défaite là et je voyais qu'il semblait avoir une une course à supprimer ces ces publications sur les réseaux sociaux pour ces dissidents là, dans les derniers jours. On, oui. on allait fouiller dans tout ce qu'on avait publié euh, en, en espérant pas se faire prendre. Donc, clairement, euh, on, euh, on, on lance le, 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 la serviette là, pour plusieurs dissidents.
1: C'est-à-dire que l'opposition va devenir l'opposition démocratique à Hong Kong va devenir une opposition souterraine. Euh, on a très peur, effectivement, euh, d'être arrêté. Il y a des gens qui ont été arrêtés euh, hier parce que, par exemple, ils se promenaient avec un drapeau qui revendiquait l'indépendance de Hong Kong. Hong Kong. Euh, la police, la nouvelle police qui va être mise en place euh, par euh, Pékin est une police qui va faire de l'espionnage, qui va faire de l'écoute électronique, qui va faire de l'infiltration, euh, donc effectivement les gens euh, savent très bien ce qui les attend. Et sais, les communistes, ce sont des grands euh, spécialistes des prises de contrôle comme ça euh, de population, parce que quand ils ont pris le pouvoir en 1949, les communistes, ils étaient très peu nombreux en fait, et très peu éduqués d'ailleurs aussi, donc il aura fallu prendre le contrôle de, de, de toute la Chine, de plusieurs bastions qui étaient contre eux, et ils ont tout à fait l'expérience, historiquement, de faire ce genre de choses. Donc, oui, Hong Kong va être neutralisé, et malheureusement, les démocrates n'auront pas le choix euh, que de s'y plier, tellement que, justement, comme tu le disais au départ, euh, il est question de mettre un gouvernement, d'établir un gouvernement en exil, probablement euh, à Londres, euh, un gouvernement démocratique de Hong Kong qui serait à Londres. Ce serait surtout symbolique, je pense, plus qu'autre chose, mais Évidemment, ça ennuirait beaucoup le gouvernement chinois qui a dit qu'il prendrait des mesures appropriées, on ne sait pas exactement lesquelles, mais dans l'opinion publique britannique, euh, la, la, la perception euh, de la Chine est en chute libre. Les gens, euh, véritablement, ne veulent plus véritablement faire affaire avec la Chine. Écoute, on pense même euh, briser les contrats qu'on avait avec la compagnie Huawei, etc. Ça va très et, mal euh, pour la Chine.
0: C'est drôle parce qu'il y a quelques jours à peine, on soulignait euh, euh, l'anniversaire euh, de, de Charles de Gaulle qui arrivait en Grande-Bretagne, justement, comme mm -hmm. gouvernement démocratique en exil. Alors, oui. un rappel que l'histoire se répète, évidemment, très différemment. Là, mais je ne sais même. pas
1: si les Hongkongias auront leur Charles de Gaulle. C'est quand même un personnage qui était assez... Euh, qui C'est un général deux étoiles, euh, qui avait lui-même un très grand charisme. qu'à l'époque, il n'était pas si connu. Hein, de Gaulle, c'était euh, quelqu'un qui était un peu inconnu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se révélera de l'extérieur Kong et, et, et qui va mener cette charge, en effet.
0: Euh, on reste en Grande-Bretagne, Loïc, avec un dossier que je trouve fascinant, une plateforme oui. utilisée par... Euh, Bon, euh, des, des bandits carrément euh, qui a été euh, défait par euh, des, des policiers avec une vague
1: d'arrestations euh, impressionnante. Ah oui, ça s'appelle EncroChat. Je ne connaissais pas ça du tout. Euh, et EncroChat, c'est une plateforme qui coûte très cher. Le téléphone coûte 1000 euros. L'abonnement pour six mois co coûte 1500 euros. Donc ce n'est vraiment pas donné. Mais, 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 euh, cette plateforme promettait... Une confidentialité à toute épreuve. Tu pouvais même, comme dans des films d'espionnage, envoyer des messages secrets à quelqu'un et ces messages s'auto-détruisaient dans le téléphone même de la personne à qui tu l'avais ah. envoyé. Tu sais. bon. Oui, oui, c'est mission fait impossible. Là, ouais. Oui, oui, et puis hey, tu avais même un code dans les téléphones, un code panique que tu pouvais faire et ça détruisait tous les messages du téléphone si jamais tu avais besoin de les détruire d'un seul coup. Donc qui est-ce que ça intéressait ça Ben les bandits. <rire> c'est sûr, bandits. oui. Il y avait 60 000 abonnés à ça. Effectivement, c'était indéchiffrable. Bon, c'était impossible de briser ce code. Sauf que la compagnie a commis une petite erreur. C'est qu'ils ont installé leur serveur en France. Et les Français, le gouvernement français, s'est rendu compte de ça. Or, il y a un juge qui a passé un, un jugement et qui a dit, bon, ben, on vous donne le droit d'aller espionner ça parce qu'on savait qu'il y avait des bandits là-dessus. Et ils ont accroché donc des... Euh, ils appellent ça des 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 des, des ils ont des, des des instruments si tu veux de 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 télécommunications au serveur même et ils ont pu lire toutes les télécommunications à partir des serveurs qui étaient oh, en France. Là, ça devient euh, ça devient une mine d'or pour les policiers. Ah, une mine d'or. Il y a eu je dis près de, je pense c'est 747 arrestations en Grande-Bretagne. Wow. Il y en a une cinquantaine à travers l'Europe et on a arrêté des gros bonnets des gens qui avaient plein d'argent des maisons etc. On a arrêté des gens qui allaient qui, qui s'engageait à faire des, des tueurs à gages. On a arrêté des gens qui avaient des armes. Vraiment, là, on a fait une razzia incroyable. On a démantelé euh, plusieurs réseaux euh, à travers l'Europe. Est-ce est que le, la compagnie va les rembourser Je sais pas. <rire> hein, moi, si j'étais le président de la compagnie, je craindrais un petit peu pour euh, le reste de mes jours. Mais disons que euh, non, je pense pas que ça se passe comme ça exactement. Euh, mais euh. Donc, la, 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 je suis pas sûr aussi que les actions de la compagnie soient très élevées en ce moment... Euh, je pense que Encrochat euh, va avoir du plomb dans l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Euh, si je me trompe pas, ce jour-ci, le, le prix de l'or était en hausse. Évidemment, dans les instabilités économiques, c'est souvent ce qui arrive. Et il euh, y en a ah oui. un qui avait beaucoup d'intérêt pour pour l'or. Euh, c'est Nicolas Maduro euh, oui. qui vient de perdre cet accès là, à l'or du Venezuela.
1: Oui, il y avait pour un milliard de dollars US d'or qui dormait euh, vénézuélien, qui dormait dans les les voûtes de la banque de Londres. Et Maduro voulait avoir cet argent là. Euh, supposément pour des raisons, euh, de très bonnes raisons, à cause de la pandémie, de, du coronavirus, etc., en réalité, c'est parce qu'il voulait payer. Euh, des, des, il veut payer euh, ses, ses, ses créditeurs en particulier la Chine, la Russie, etc. Il a besoin de cet argent-là. Et puis il va s'en mettre dans les poches, hein, parce que c'est un gouvernement de bandits. Euh, ce gouvernement de Maduro, faut pas, faut pas se cacher. Alors donc, euh, là-dessus, il y a des gens qui, il y, y a le, le, le chef de l'opposition, Juan Guaido, le chef de l'opposition au Venezuela, qui a dit non, 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 on ne peut pas mettre la, la main là-dessus. Il n'y en a pas est pas question. C'est pas l'argent qui vous appartient, parce que la Grande-Bretagne, M. Maduro, ne vous reconnaît pas comme le chef d'État légitime du Venezuela. Et c'est vrai, la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, comme plein d'autres pays à travers le monde, ne reconnaissent pas Nicolas Maduro comme le président légitime du Venezuela. Ils reconnaissent, au contraire, Juan Guaido comme étant véritablement euh, le vrai chef de l'État du Venezuela. Alors, il y a un juge en Grande-Bretagne qui, qui s'est allé devant la cour, il y a un juge qui a dit « En effet, euh, M. Maduro, vous ne pouvez pas prendre cet argent parce que le gouvernement britannique ne vous reconnaît pas comme le président du Venezuela. Fini. » et, et Guaido, là-dessus, a dit « C'est très bien, ça va nous permettre de, de, de sécuriser cet or pour les besoins futurs euh, des Vénézuéliens. On est très content de
0: ça. » Et on termine en parlant de la basilique euh, Sainte-Sophie qui pourrait euh, être reconvertie
1: en mosquée une très mauvaise nouvelle, ça. Et c'est quelque chose que Erdogan avait promis en 1919. Il faut que je te dise, parce qu'il y a des gens qui pourraient ne pas connaître cette basilique-là. C'est une immense basilique. Quand on, quand on représente Istanbul, on la voit toujours dans les films sur Istanbul. C'est elle qui est là avec les minarets. Elle est magnifique. C'est une basilique qui a été construite d'abord au IVe siècle sur les ruines, semble-t-il, d'un temple d'Apollon. Ça a été agrandi à, à plusieurs reprises. Et donc, c'était une grande basilique chrétienne euh, qui, qui est demeurée une basilique chrétienne jusqu'au XVe siècle quand les, 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 euh, les musulmans ont pris Constantinople, et évidemment à ce moment-là, Constantinople est devenue une ville musulmane, donc la basilique a été reconvertie en mosquée. Et est arrivé euh, au début du XXe siècle un certain Atatürk, je ne sais pas si tu connais, mais Atatürk, c'est le fondateur de la Turquie moderne, Atatürk qui a laïcisé euh, la Turquie. Et euh, Atatürk a dit en 1934, a dit ça, ça suffit, cette basilèse ouais, Sainte-Sophie ne sera plus un lieu de culte. Nous allons faire un grand musée, je vais le donner l'humanité, ça appartient au patrimoine de l'humanité. effectivement, depuis ce temps, Sainte-Sophie est un immense musée qui est visité par 2,5 millions de personnes chaque année, qui est un magnifique musée, grandiose. Et voilà que Erdogan, qui est un islamiste, dit « Non, 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 c'est fini cette vocation de musée, je veux que Sainte-Sophie redevienne une mosquée. » Évidemment, ça fait pas l'affaire des voisins. Euh, la Grèce dit d'abord, il y a des œuvres d'art byzantines là-dedans, etc. Qu'est-ce que vous allez faire là Il y a tout l'héritage chrétien qui est là, qu'est-ce que vous allez en faire euh, Il y a, bien entendu, euh, les chrétiens eux-mêmes qui sont en Turquie, un peu à travers le monde, qui disent « Attention, cette basilique a été une basilique chrétienne pendant 11 siècles, euh, qu'est-ce que vous allez en faire euh, Est-ce que c'est une basilique Est-ce que les chrétiens auront toujours accès à cette basilique ?» Il semble bien que non. Hein dans les mosquées, normalement, il n'y a que les musulmans qui peuvent entrer, en fait, dans ces pays-là. Et, et, et de toute façon, en Turquie même, le problème, c'est que Erdogan, qui est contre la laïcité, qui est un fondamentaliste religieux, est très heureux de faire ça pour faire plaisir à sa base, et parce que ce que tu veux C'est un sale idéologue islamiste, euh, ce, 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 cet Erdogan-là. Donc, il a mis ça entre les mains d'une cour administrative, la plus haute cour administrative, qui est complètement noyautée par Erdogan. La cour a dit, euh, a, a, a écouté euh, la cause pendant 17 minutes et elle a dit « bon, très bien, nous allons prendre une décision dans 15 jours ». Mais tout le monde pense bien que, fort malheureusement, ce magnifique musée va être reconverti en mosquée et ça va être un signe supplémentaire que cette pauvre Turquie devient de plus en plus islamiste sous la poigne de, de, de ouais. Erdogan.
0: À suivre. Ben lectas, c'est toujours un plaisir de te parler, on se reparle demain même heure. Ça marche. Salut à demande. Oh, au revoir lectas, chroniqueur politique international.